0: tu mejor inversión escuchando La Mañana del Mercado.
1: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo va? Hola,
0: allí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la
1: jornada? Bueno, el calor. calor. Sí, sí, sí. sí. Bueno, arrancamos con todo. Te digo, antes de, antes de comenzar estábamos charlando con Mau de lo que fue el cierre de ayer, que bueno, sin duda tuvimos novedades rápidamente. No, nos metemos en el mercado que están ahí, eh, bueno, vieron lo que sucedió, que era algo que estaba ahí entre, entre verse, era una de las posibilidades que se podía dar. Sí. Quizás por ahí no se esperaba de, de esa manera o que tengamos resultados para justamente ayer que comenzó la votación de, del día martes, estamos hablando puntualmente, para quien no lo vio, que podemos decir que se cayó la parte de la ley Omnibus, ¿sí? claro. directamente que ya teníamos media sanción, podríamos decir, ya teníamos la aprobación en el general, que lo tuvimos el viernes, que fueron varias jornadas en el Congreso de idas y vueltas, artículos que se sacaron totalmente, como siempre venimos mencionando como la parte fiscal, así todo bueno, pasó nuevamente a tratarse ayer, comenzaba a tratarse artículo por artículo, en cuanto se empezaron a caer artículos claves bueno, se bajó directamente eh, la, la ley no y ahí hay puntos particulares que quien tuvo la posibilidad de, de leer el diario por la mañana, así sí, sí. por ejemplo una nota en ámbito dice, es la primera vez en la historia que eh, es la primera vez en la historia de la Cámara de un texto aprobado en el general vuelve a lo que se conoce como foja cero, ¿sí? es decir que vuelve todo al inicio, y acá un montón de conclusiones, quien tuvo el minuto a minuto en Twitter, por ejemplo que ahí se vive, eh, bueno muchas opiniones, hubo de todo hubo tweets de la parte oficial, justamente también de puntualizando quién votó a favor quién votó en contra, muchos ida y vuelta ahí, pero así todo, bueno, el, el resultado es negativo en cuanto a la, la ley y seguramente en el mercado se puede ver esto, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, ya tenemos en la preapertura el pre de Estados Unidos, los ADRs argentinos bajando bastante fuerte, entre 4, 5, 6 puntos porcentuales. Y también seguramente tengamos una jornada bastante más negativa para los bonos, ¿no? Que habían, venían bien, venían claro. pasando a las paridades de 40, en el caso del de 30. Y bueno, un poco lo dijimos, ¿no? El otro día cuando hablamos de que la ley ómnimos iba a ser un driver importante, tanto al alza como a la baja, más allá de la amortización de capital desde de julio, si la ley acompañaba en el corto plazo, el bono podía tener un impulso importante, los bonos en general, pero sobre todo los, los, los tramos cortos, ¿no? Sí. Que venían muy golpeados. Y bueno, evidentemente era un riesgo. También estaba la posibilidad de que la ley, y bueno, justamente lo que pasó, ¿no? Que, se retrotraiga todo, que vaya otra vez a cero, eh, y bueno, obviamente los precios de los activos van a empezar a caer.
1: Tal cual, como siempre venimos mencionando, a ver, en su momento cuando salió el proyecto de esta ley ómnibus, el mercado lo toma de manera positiva, crece fuerte y después empieza este ida y vuelta en donde sí. es, bueno, se aprueba, no se aprueba, tiene que aprobarlo en Congreso, tiene que pasar por el Congreso, qué es lo que tiene que pasar, todo esto que generó muchísima volatilidad del mercado, que es lo que venimos sosteniendo, y que sabíamos que una reacción positiva al mercado lo eh, podría hacer general de manera positiva. Lo que hay que tener en la jornada de hoy, sin duda, es cierta calma, eh, entender que era una situación que podía, podía pasar, digamos, era uno de los factores a tener en cuenta. Tener en claro los precios objetivos, ¿no? De hasta dónde puede caer. Bueno, recién Mau tocaba, por ejemplo, el tema de los bonos soberanos. Ayer, junto con Sol, estábamos analizando un gráfico que también eh, tuvimos la participación de, de EDU, que, que lo pueden ir a ver sin duda, en donde la L30 cruza los 41, sí. desde el análisis técnico avallita los 44 dólares con 50, porque la realidad es esa, termina en 42 dólares con 60 para la L30, digamos, sigue su impulso alcista. Ahora, con esta noticia, no es que, eh, que el análisis mm. técnico va a seguir siendo así, va a seguir encaminándose a 44. Digo. Con esta noticia es donde ahí siempre decimos lo fundamental se llevó en este caso por encima al análisis técnico, lo, la coyuntura, el contexto y el bueno puede tener una caída sin llegar a los 44. ¿no? Ahora hay que buscar los soportes en este caso.
0: Sí, en realidad el, la, el fundamental de esto es básicamente la prima de riesgo país ¿no? que tiene Argentina porque claramente esto es tasa de interés. ¿sí? La tasa de interés siempre descuenta el flujo de fondos de un activo, sea una acción, sea un bono, cual, cualquiera sea, eh, a una tasa más alta, no Por, porque es un suele ser, ahora bueno, ahora pasa a ser un país más riesgoso no para el mercado internacional. Entonces, claramente va a haber una baja importante, se espera bajas importantes en los activos, más allá de lo técnico que puede ser importante, porque claro, si todos nos ponemos de acuerdo en un precio soporte, probablemente sea un soporte. Es
1: cuestión de, de verlo y tener en claro que hay que tener insisto con esto, cierta tranquilidad en una rueda como hoy donde puede haber muchísima volatilidad, presión bajista porque hay quien con esta noticia va a salir sin duda a vender quizás en las primeras horas de mercado vamos a tener mucha volatilidad como dijo Mau ya, el pre de los bonos también en Estados Unidos está siendo a la baja, alrededor de un 3% es decir que va a arrancar la jornada de manera negativa pero siempre tener cierta cautela en estos días particulares porque bajas en el mercado claro. puede haber, quizás son bajas a corto plazo con... Con la noticia, ayer lo hablábamos, no sé, puntualmente de Galicia, ¿no? Uh -huh. Que Galicia tenía, había tenido un aumento muy empinado, tiene muchísimo recorrido a mediano plazo, si no sale la ley ahora, si sale más adelante, si hay otro tipo de, de soluciones que el mercado se lo toma bien, es normal si se da una chique. Yo hablaba de la zona de 18 dólares, eh, hay quien lo ve rebotando antes, digamos. Es Si llega a 18 dólares, es incluso un descenso normal, eh, teniendo en cuenta el análisis de, de FIBO, digamos, midiéndole la caída. ¿Sí? Así que eh, eso para, para tener en cuenta, ¿no? Es, es muy importante.
0: Bueno, se está negociando a 19.50 en el premarket en Estados Unidos. Obviamente que es uno de los activos argentinos que más volumen tiene. Entonces, bueno, estamos hablando de una caída de cinco y medio del cierre de ayer. ¿sí? Entonces, bueno, a tener en cuenta. No salgan a operar, como siempre decimos, como locos al principio del mercado. Eh, no es la mejor decisión en, en, en ningún caso. Entonces, bueno, tranqui, llévelo con calma, que esto se podía dar, era era una de las posibilidades, ¿no? No estaba exento el mercado de, de que el DNU 1 pasara, entonces, bueno, eh, a tomarlo con calma, básicamente. Y
1: hay también otros puntos a tener en cuenta, no sé, fue, por ejemplo, les traje lo que comentó Oscar eh, Sago, ¿no? que es el jefe del bloque de la libertad avanza en este caso, que es diputado, consideró que eh, no es ninguna derrota ni un paso hacia atrás, sino que es una vuelta al comienzo para seguir tratándolo. Es decir, que van a seguir insistiendo, o por lo menos eso es lo que deja de trascender, con el tema de la ley ómnibus, digamos, el objetivo sigue siendo eh, poder sacar lo, los artículos. Hay opiniones seguramente miles, hay que ver cómo se toma el Fondo Monetario Internacional esto, que también venía siguiendo este tema de cerca, ¿Cómo reaccionan los dólares financieros? Porque me parecería hasta normal un crecimiento y un salto hoy del tipo de cambio, ¿no?
0: Probablemente, probablemente ante la incertidumbre generalmente el tipo de cambio sube, es una, un activo de refugio, si es el activo que el argentino usa como, como refugio de valor. Entonces, bueno, ante una caída del mercado en general, ¿no? de los bonos, de las acciones, porque yo creo que hoy esperamos bajas generalizadas, ¿no? Ya claro. o sea, de que el activo que, que estemos operando, entonces creo que el tipo de cambio será un probablemente sea el único el único activo que, que, Tal cual. que sube. ¿no? Ahí
1: hay que ver, y hago un paréntesis como siempre lo venimos comentando, si por ejemplo sube el contado con liquidación y me bajan las acciones en dólares, quizá hay que ver qué pasa acá con las acciones en pesos. no Porque hay que ver qué pesa más. ¿Se dispara mucho el contado con liquidación o se dispara mucho la baja? no ¿Qué pesa más? ¿Qué me neutraliza? Y por ahí en pesos... Estoy ganando en pesos, pero en dólares la acción está perdiendo valor. Así que tener en cuenta eso, porque no es que, por ahí si veo aumentos en pesos, no es que las acciones no bajaron o se tomaron bien eh, no sé, est esta baja de la ley, sino que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no?
0: Sí, y creo que también vamos a ver bastantes desarbitrajes en los precios. Creo que es un día para los los traders, ¿no? Hoy es un día para los, los intradiarios sin duda a ver eh, oportunidades puede haber también se van a abrir muchas brechas en los precios entonces bueno el, el mercado cuando se acomode logrará arbitrarlos pero creo que vamos a ver bastante bastante desarbitrajes en por lo menos en, en cuanto al contado con liquidación que tenga cada activo no tanto los eh, bueno los aDRs principalmente pero también los EDRs, sí sí, eh, sí también sí. los cedears entonces bueno atentos también a, a ese panel
1: Perfecto, perfecto. Y tenemos para, para todos a, a Sole en línea que va a estar compartiéndonos con nosotros, bueno, opinión al respecto a esto. No sé si Sole ya nos escuchas.
2: Hola, Aye, hola Mau, ¿cómo andan chicos? ¿Cómo está? Buen día, Sole? Sole. Qué día, eh, qué mañanita les tocó. <risa> te
1: tenemos acá, te tenemos acá. Todos queremos saber, seguramente en el chat deben estar como locos a ver tu, bueno, tu opinión al respecto, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo el mercado se, se equivoca? ¿Cómo el mercado
2: hace una apuesta fuerte por algo eh, y no ocurre? Digo, no es la primera vez que el mercado se posiciona para un lado diciendo esto va a salir, va a salir, va a ser, y después no pasa, ¿no? Entonces, cuando decimos diversificar eh, las carteras, me parece como que era la clave: diversificar las carteras, hoy es un día donde lo vas a, a ver, donde te vas a ver beneficiado. Si no estabas invertido 100% en Argentina, si no estabas 100% en un bono, porque la diversificación va a hacer que se equilibre tu cartera. Yo comparto lo que ustedes dos decían eh, recién de decir, el mercado a la primera hora va a ser una sangría espantosa y hay que tener mucha tranquilidad porque el que vende en el primer momento vende con pánico, vende con miedo, se, se acelera, se apresura, toma una decisión equivocada. Entonces, paremos la pelota y pensemos cada uno primero, ¿cuál es tu objetivo de inversión? Ya sabíamos que 100% no tenías que estar comprado en un activo, lo veníamos diciendo, bueno, vamos a pensar que estás diversificado. Como decían, el dólar probablemente tenga un, un salto del tipo de cambio, o sea, se empiece, incluso hay que ver la brecha, digo, ¿no? Sí. O sea, sería lógico que si el, el escenario se complica, la brecha se, se amplíe. Entonces, SL vamos a estar cubierto y va a estar subiendo por ese lado. Ayer recién decía, ojo con el equilibrio, los ADR bajando en dólares, el tipo de cambio subiendo en pesos, que no te desvirtúe la visión, mirar el mercado en pesos, porque quizás vos decís, ah, no pierdo tanto. Y es porque está pegando un fuerte salto el tipo de cambio y en dólares estamos bajando fuerte. Eh, la pregunta clave acá era, por ejemplo, mucha pregunta, ya estaba viendo en el chat, ¿qué hacemos con los bonos? ¿Qué hacemos con los bonos? Los bonos están bajando entre un 3 y un 4% ya en el pre market en Estados Unidos y yo les digo que va a ser un, una baja fuerte. ¿Por qué? A, a ver, de fondo no cambia la cuestión porque la ley vuelve para atrás y vamos a ver cuáles son los próximos pasos a seguir. No es que uno dice, bueno, listo, acá se terminó el gobierno de Javier Miley, no hay nada más por hacer. Todos los cambios que pretendía hacer no van a hacer. Rajemos ya del 100% de bonos o de lo que tengamos en bonos porque esto se cayó. Yo no veo ese escenario. Veo un escenario donde se avanza y se retrocede. Se avanza y o se todos sabíamos que de 0 a 100 no iba a poder ir sí. y esto lo teníamos clarísimo. Es como el DNU, ¿viste? Sale el DNU, avanza, meten una, una cautelar, en eso se vuelve para atrás. Bueno, acá hay que recalcular. ¿Se esperaba recalcular de esta manera? No, claramente no. No se esperaba porque que vuelva a la general quiere decir el artículo 155 que se vuelve a discutir eh, la ley en el general, con lo cual hemos retrocedido a foja cero, literal, sí. literal volvemos a cero. Entonces, eh, decir, ¿me voy ya de todo? No, no, para, tranquilidad, porque también tenemos, tenemos que ver cuáles son los pasos que va a dar el gobierno. Javier Miley en su momento había dicho que si la ley no salía, eh, él iba a utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Por supuesto, digo, por supuesto. Él en un punto también sabía que el Congreso la tenía difícil. No nos olvidemos que el discurso inicial de Javier Milei fue de espalda al Congreso y de cara a la gente. O sea, él sabía que el Congreso la iba a tener muy, muy difícil. Con lo cual yo digo, mantener la tranquilidad, me parece el punto número uno. No malvender. Si vos tenías una posición de largo plazo, no rajes hoy en los primeros 40 minutos... Porque muchas veces el mercado cuando arranca, así que arranca con un hachazo para abajo, bien fuerte en la primera hora, 40 minutos, tiene un rebote intradiario en el mediodía y ahí es donde para mí se viene la hora de la verdad. Si vos me preguntás a mí cuándo es, bueno, a ver qué pasa en el día, es a partir del mediodía para el cierre, donde uno dice, o cerramos en mínimos y ahí vamos a seguir yendo a buscar nuevos mínimos, o tenemos un hachazo a la mañana, un rebote intradiario y quedamos flotando ahí en el medio para ver cómo, cómo define esa zona, ¿no? Digamos, o cómo o sea, va a ser un día rojo, seguro. No veo terminando lo verde, sin duda. Pero eh, a mí me parece, y esto de entender el horizonte de inversión. Si invertiste de largo plazo, no te asustes y esperamos, esto no va a cambiar o no cambia el, el escenario de fondo. Si sí es, ¿se acuerdan como yo dije el otro día? Che, estos empiezan a hacer alarmitas. Sí. Viste, vos no es que decís, eh, yo, a ver, eh, eh, cambió todo o sigo en una nube y digo, está todo joya. O sea, yo no soy de la postura de, esto no, no es nada, esto no pasa nada, acá seguimos adelante. No, no, pará, frenemos un poquito y pensemos. Acá esta ley, el gobierno la necesita para aplicar su pro modelo económico y se la está frenando y volvemos para atrás de una manera donde no pudo ni generar consensos. El Fondo Monetario, antes ayer también decías, esperaba que esto salga. Fíjense sí. que el Fondo Monetario nos dio dos meses para volver a, a dialogar. Con lo cual el Fondo en un punto también sabía que esto era algo que no se resolvía de la noche a la mañana. Entonces a mí me parece que esto está muy revuelto que hoy va a ser un día donde tenemos que tener tranquilidad, donde vamos a ver cómo se, eh, cuáles son los próximos pasos del gobierno. También esto, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué cartas va a mover el gobierno a partir de ahora? Esto es como, como un partido de cartas donde no sabemos qué cartas va a manejarse. Fíjense que cuando el ministro de Economía bajó el plan fiscal... No dijo qué plan iba a, actuar, a hacer, ¿no? Entonces, como que tienen cartas guardadas bajo las, digamos, para jugarlas Tal cual, la inmediatamente. jugará no la jugará el, y cómo la jugará?
1: Inmediatamente al día siguiente había salido un plan B y nombró eh, de dónde iba a ajustar, digamos. Se está hablando de que esto podía suceder y coincido totalmente con vos, Sole, y ahí y me parece importante esto que insististe de seguir el horizonte y el objetivo que uno tenía en cartera, ¿no? Si uno invierte a largo plazo, Obvio. quizás... Salir corriendo hoy no tendría sentido, ni siquiera en la primera hora, y por ahí tampoco después, mismo con la proyección que pueden llegar a tener los bonos soberanos, es ver cómo resuelve el, el gobierno, ver qué medidas toma para oh. de acá en adelante. Y sí, bueno, tener en, en claro que los achiques puede haber, ¿no? Recién comentabas un 3-4% que bajan los bonos eh, en el pre. Yo tenía en la cabeza, en, en los precios, digamos, estaba siguiendo mucho el L30, que es un poco el que vimos ayer en, con el gráfico y todo, que tiene a 40 dólares un 6% y sería un precio relativamente normal. Y si busca un incluso a los 38 dólares sería un 10, que también sería un descenso normal para tener en cuenta el corto plazo, ¿no?
2: Obvio. Y ahí también un poco me agarro lo que decía Mau, que dijo esto es una oportunidad para los que hacen trading, claramente. Esta volatilidad es el escenario... Ideal para los que hacen trading, para los que tenían liquidez, muchos van a estar pensando: esto es una oportunidad de compra. Tal cual. Si el bono llega a 38 dólares, a 40 dólares, me había quedado afuera, no pude comprar. Bueno, yo ahí también en las compras sería cautelosa. Esto es recién hoy el primer día. Esto se puede estirar varios días. Esta volatilidad se puede estirar varios días. Vemos aún. A un Javier Milei tuiteando, sí. aún muy activo y no está en el país, y sin embargo lo vemos muy activo, muy pendiente. Ayer muchas eh, notas, estaba Franco en la Nación Más, o sea, mucho oficialismo hablando. Y ahora, repito, hay que esperar que se eh, vuelvan a repartir las cartas para ver cómo seguimos. No me apresuraría ni en la baja ni en la compra. Sería más bien un perfil tranqui. Veo, el, obviamente, el, el dólar para arriba. Eso mismo te iba eh, a preguntar.
1: ¿Cómo, cómo veías más que nada el contado con liquidación, que por ahí es el que más impacta? Si bien el MEP en la compra y venta impacta igual, pero todo con liquidación más impacta, tanto en el CEDAR como en las acciones locales, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo, a ver, por eso decíamos, yo ayer dije, yo tendría Cedear, lo veníamos sí. diciendo, tendría CDR por esta diversificación y para no tener eh, todo en Argentina, porque a mí me parecía que estar el 100% en Argentina era muy jugado, porque esto podía ocurrir. Eh, así que yo soy soy tenedora de CDR para diversificar riesgo y hoy seguramente vamos a ver un CCL para arriba porque la incertidumbre eh, hace que el, el tipo de cambio suba. Algo. Por otro lado, el tipo de cambio venía corrigiendo fuerte. Ayer eh, el dólar bajaba sí. y no era muy lógica esa baja en el contexto en el que estaba. O sea, nosotros mirábamos la televisión, mirábamos el Congreso, se estaban todos matando y el dólar bajaba. Estaba pasado de rosca para abajo. A mí me parece que eso no era una no era una, una, una señal, digamos, eh, muy correcta, porque te decía pensar, como si vos mirabas el tipo de cambio, decías, che, el dólar va para abajo porque la ley está a full y, y va a salir. Y sin embargo, mirabas la televisión y estaba pasando todo lo contrario. Con lo cual, la baja del dólar para mí era oportunidad de compra. Ayer también un poco lo dijimos en la mañana del sí. mercado. Mantengo CDR, hoy viene balance, hay, hay balances, digamos, que, que se estaban esperando, sobre todo yo estoy esperando que vinimos diciendo el balance de Disney, así que vamos a ver cómo, cómo viene hoy, que viene el cierre. Y repito, para mí, la diversificación, no salir corriendo, ojo que esto también empieza a meterle presión a los tipos de cambio oficial. Sin duda. Al oficial, ¿no? ¿Qué va a pasar con el dólar oficial? El mercado de ROFEX espera un salto del tipo de cambio para el mes de marzo-abril, más que nada para abril, así que yo insisto en la posición de duales, mantener sin duda, eh, sobre todo por, por la, la volatilidad de, del tipo de cambio y por lo que puede impactar en inflación, digamos, ¿cuál es el próximo paso? Bueno, el ajuste lo tiene que hacer por algún lado, y él ya lo había dicho, si no me sale la ley lo voy a hacer por otro lado, así que a mí me parece que que mantener posiciones conservadoras de diversificación es bueno y las acciones argentinas más volátiles hoy van a estar difíciles. Y PF, Galicia, Galicia está teniendo, Mauro lo decía recién, muy buen volumen en el pre-market, eh, con lo cual, y está bajando un 6%, sí. con lo sí, pues, cual eh, eso es una señal obviamente negativa. Y me preguntan qué duales bueno, TDA eh, 24 y TDG 24, TDA bueno, ¿y abril y TDG eh, agosto.
1: Te iba a decir, quizás es oportunidad fijarse en este caso que de dónde se da el salto, porque por ahí nuevamente puede ser mejor visto el TDG. Hay que ver cómo se dan los precios, si se vuelve a achicar esa diferencia. A ver, para ver eso hay que ver cuánto vale el, TDA, el TDG y ver y siempre tratar de cubrir más plazo, no más teniendo en cuenta que por ahí se habla todavía, como bien dijiste, Sole, de abril y marzo posiblemente una devaluación, eh, o abril o marzo, perdón, una, una posible devaluación o salto del tipo de cambio. Y si es abril, por ahí el abril va a tener mucha más volatilidad, ¿no? Mucho más sensible, más porque es más Obvio. corto.
2: Totalmente. Ahí, eh, por un lado, eh, me parece que eh, el, el mercado hasta ayer pensaba marzo-abril y ahora hay que ver de nuevo Tal cuál, cual. cómo recalibra esto. El gobierno ya salió a decir que ellos no, no esperan un salto del tipo de cambio. Ayer salieron varias veces a decir, nosotros no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. Bueno, Hoy las cartas son otras. Eh, es verdad lo que está diciendo Martín ahí, el déficit cero es independiente a la ley. Yo creo que, obviamente, si lo mira así, el déficit cero es independiente a la ley, pero creo que la ley tenía que acompañar para, eh, o sea, es un programa económico, no es una, un, una situación aislada. Es un programa económico que se daba con la ley, más todo el ajuste de, que se estaba haciendo eh, en el país para llegar al déficit cero. Por eso digo, tenía que acompañar y acá hay que recalibrar. Eh, prefiero más agosto te digo eh por sí, las dudas sí, sí. en te dejé me parece que me cubre más un poquito
1: sin eh, duda chequeé los precios pero sin duda también
2: me parece que, que cubre bien
1: Perfecto, perfecto, Sole, clarísimo. Yo creo que era súper importante que estés acá charlando con, con nosotros hoy, eh, también porque, porque te siguen en el día a día, seguramente en el chat ahí te están eh, matando de, de consultas, pero bueno, tiene que ver con esto, con la tranquilidad sí. que da siempre eh, y con que ya pasó, ¿no? Estas situaciones ya estuvimos el año pasado hablando de, 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 me acuerdo de un día arrancamos eh, marcando soportes y. y, y no resistencia, pero soportes 15 abajo de jornadas que se venían así difíciles y la clave fue, sin duda, tener tranquilidad en los primeros minutos, ¿no?
2: Seguro, eso sin duda. Eh, a mí me parece, los estaba escuchando, me, trae, me parece que, que traen que van tranquilidad, vos y Mau, los dos con lo que estaban explicando, explicarle a la gente, porque el miedo tiene que ver a veces con el desconocimiento. Cuando nosotros hablamos de que el mercado argentino es súper volátil y que es de alto riesgo, nos referimos a estas cosas. Está tan atravesado por la política que un análisis técnico a veces eh, no tiene la validez, porque vos decís, bueno, técnicamente la L30 Exacto. pasando esto, te, se tiene que dar esto, esto y esto, sale una ley o no sale, y lo que pasa es que eh, te arrastra todo lo que vos venías analizando. Básicamente, nosotros también tenemos que repartir la carta de nuevo. Mauro hoy se la va a pasar seguramente haciendo análisis técnico y recalibrando todos los valores que él puso y que marcó. ¿Por qué? Bueno, porque es, eh, tiene que, que ver en dónde frenamos y cómo, y cómo partimos. Y también entender esto, que si algo es de riesgo, la volatilidad y el riesgo van de la mano con lo cual no asustarse y todos los que tenemos Argentina y los que invertimos en Argentina sabemos que esto es así. Y les digo otra cosa, que esto no se termina con esta ley, que cada paso que se quiera dar de acá en adelante, habíamos dicho que iba a ser un año muy difícil, con muchísima volatilidad, lo estamos viendo desde el día 1, desde el día 2 de enero, básicamente. Tal cual. Así tal que, cual. pero bueno.
1: Sí, 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 era, era de esperarse. Perfecto. Sole, yo creo que, que clarísimo, ¿sabés que acá con Mau trajimos también para... Para explicar en detalle y le contamos a la gente. Antes de que pase todo esto, ya ayer, charlando con Mauro, le digo, bueno, preparemos el. Eh, viene Mauro y me dice, preparemos el Bopreal para verlo más en, en, en detalle, cómo se opera, si es beneficio, ¿no? Claro, vino todo esto, vamos a ver igual el Bopreal, pero nos llevó, digamos, como igual el mercado, ¿no? Nos lleva puesta la noticia.
2: Obviamente, por eso lo bueno de la mañana del mercado, que es un programa que tanto ustedes como yo, todos los que lo hacemos, siempre estamos, siempre tenemos algo preparado para darle más información eh, a todos los seguidores. Pero también decimos, sabemos volantear a tiempo y decir, che, hoy más importante es esto y vamos a analizar y vamos a contestar eh, preguntas. Así que, bueno, los dejo para que par charlen un cachito del Bopreal, que estaba buenísimo lo que habían <risa> preparado y que puedan contestar el millón de preguntas que tienen la gente ahí que les está haciendo en el chat. Así que yo voy a meterme ahora al chat a seguir contestando mensajes y darles una mano desde acá. Pero los Dale, felicito sole. por el programa que están haciendo. Les mando un beso. Los gracias, quiero mucho a los gracias, Chao, gracias. Sale. de parte de
1: todos seguramente. Chau, chau. Dale. Chau chicos, cuídense. Bueno, ahí pasó Sole dejándonos, como, como siempre, su, su punto de vista súper importante, nos parecía que el contexto meritaba. Eh, lo, lo pusimos como sorpresa, ¿viste? No lo comentamos al principio que iba a aparecer Sole, pero la realidad es que... Eh, primero que tiene muchísima experiencia y quién mejor que ella, como para explicarles qué sucede en este momento, eh, que quizás es compartir un poco nuestro punto de vista, pero da, da otra tranquilidad, da otro foco, como venimos hablando, como lo venimos haciendo en las entrevistas, ¿no? Tener varios puntos de vista es súper importante. Sole viene siguiendo el día a día y el minuto a minuto de, de todo esto, así que, que que nos pueda dar su punto de vista es excelente. Me parece que, que bueno que, que lo pudimos aprovechar de esa manera. Bueno, Espero que, que le sirva también así. Y bueno, como comentábamos recién, vamos a cambiar un poco de, de página, pero para hablar puntualmente de este tema, vamos a bajar un poco todo este este caos, vamos a decir, de lo que sucedió con la ley. Eh, y vamos a meternos directamente, si te parece, en el Bopreal, en qué sucede. Estamos hablando continuamente de la licitación, como le dije, es un tema que les habíamos preparado, le vamos a dedicar eh, unos minutos para explicarlo. Volviendo a tema mercado, sin duda, digamos, a nivel de conclusión, se esperan bajas normales a tener cierta tranquilidad los primeros minutos de la jornada y ver cómo sigue todo, si es que vamos a mínimos cada vez eh, más bajos o no y tenemos un rebote. Esa sería la clave como para el día de hoy y puede haber un salto en el tipo de cambio. Yo creo que los tres ahí coincidíamos de que puede sí. haber un salto en los dólares financieros. Vamos a ver cómo se da todo y si es de esa manera, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, veremos.
1: Comentame Mau del Boprial entonces, bueno, tenemos bueno. la serie 1 que ya es así, está cotizando en el mercado secundario, ya se licitó, recuerden que Boprial es el bono que primero inició como licitación exclusiva para los importadores que tenían que así seguir es. ciertas cláusulas para poder licitarlo, ¿no? Que tenían que eh, bueno, declarar su deuda y demás, podían licitar eh, una parte al principio, después todo fueron cambiando las reglas a medida de que fueron saliendo para hacerlos más atractivos. Al principio en el mercado secundario tenía un volumen bajo, ahora tiene un volumen más alto, pero bueno, vos bueno, vas a explicar un poco el detrás de cómo se opera, ¿verdad?
0: Sí, y un poco las características del bono, porque también es bastante confuso, ¿no? Hasta para nosotros que por ahí entendemos un poco más del mercado, también es confuso porque eh, los bonos como el Bopreal no suelen aparecer en Argentina, sí, es un bono bastante particular. Eh, bueno, básicamente, primero contarles que es un bono en dólares sí Que es un bono que paga en dólares sí. bien, Más allá de la suscripción que ustedes hayan hecho Bien Principal eso. Es un bono que va a devolver dólares, ¿bien? Va a pagar un 5%. Mostrado. Estamos hablando de un bono de la serie 1, ¿no? De la, de la primera serie, de la que está cotizando Es el que ahora. ya
1: está cotizando en el mercado. El BPO
0: 27. Ya,
1: exacto, que 27. ya es un, el inversor tipo, digamos, más allá de que no sea importador, lo puede comprar en el
0: mercado secundario. Sí, totalmente, totalmente. Uno lo puede comprar en pesos, eh, puede adquirir el bono y va a cobrar un interés, una tasa de interés de 5% anual, ¿sí? En pagos semestrales. O sea, dos cuotas que serían... Eh, estamos hablando si no me equivoco, de, eh, sí, dos cuotas. Desde 5%, sí, tenemos... octubre, el Exacto. 24 es el primer pago, sí, octubre, eh, y luego en abril, ¿bien? Entonces, ahora, tenemos un bono que es bastante particular. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, viste que tenía, no estaba claro si era si eran pesos ajustado por tipo de cambio oficial, si eran dólares. Bueno, la realidad es que es un bono eh, que se llama, tiene una característica en los bonos acá que no, no suelen aparecer que se llama strip, ¿sí? Stripeado o un bono eh, donde la realidad es que hoy por hoy no está hecho así porque a partir, a partir de ahora de, ¿eh? de febrero, abril, marzo, perdón, marzo, marzo, se empieza a dividir este bono, ¿bien? O sea que va a pasar de la serie 1, va a pasar a la serie 1A. 1B, 1C y 1D. ¿sí? O sea, se van a emitir, no emitir, sino se va a dividir el bono en la cantidad de nominales en cuatro bonos distintos. ¿Bien? O sea, en cuatro subseries distintas dentro de la 1. ¿Bien? Entonces, vamos por partes. Estas series tienen cláusulas de rescate. ¿Sí? ¿Qué significa? Que es un bono que tiene... Los bonos pueden... ¿Viste que yo lo tiraba de las opciones? Sí. Las opciones de venta, de compra, el tenedor, el lanzador. Bueno. En este caso... Las series 1A, 1B y 1C tienen opciones de compra y opciones de venta dentro del bono. ¿bien? O sea que el emisor, o sea el gobierno nacional, tiene una opción de compra, de rescate de ese título público ¿sí? eh, con fechas determinadas. ¿sí? O sea que el gobierno puede ejercer la compra de ese bono. Y esa compra la va a ejercer en dólares, ¿sí? En dólares estadounidenses, no a pesos ajustados, ¿bien? Tal cual. Entonces, Yo creo que ahí es, sí. eh,
1: es importante. Fíjense cómo es un bono que quizás uno lo piensa como cobertura de que debería seguir el dólar. linked, ya nos, nos fija fechas a. Eh, comportarse como un lote claro. en este caso, que tiene posibilidades de rescate, y ahí hay puntos importantes que, que me mencionabas ayer claro. por ejemplo de si rescato, rescato en dólares, rescato en pesos, cómo es para rescatar, que es algo totalmente nuevo como dijiste, no es un bono que en lo cotidiano se ve acá
0: No, claramente, entonces, cuando uno stripea un bono o divide la cantidad eh, de emisión nominal ¿sí? o sea, se divide, yo emití por ejemplo un millón, y estripeo ese millón de dólares en cuatro series de mil dólares, ¿sí? Eso lo hago para poder, como gobierno, es mucho más fácil rescatar 250 mil dólares a una fecha que un millón en total. ¿sí? Sí. Entonces, yo lo que hago como gobierno es estripear el bono, dividirlo en cuatro partes y tener la posibilidad de hacer rescates en esos momentos. Ahora, ¿qué pasa? Yo como tenedor del bono, ustedes como tenedores de los bonos del BOPREAL, tienen la posibilidad, tienen una opción de venta. Dentro de ese bono. O sea que ustedes tienen la posibilidad de rescatar también. ¿sí? O sea, de vendérselo nuevamente al gobierno antes del vencimiento. Ojo, es la fe, las fechas de rescate siempre los bonos, que son callables o putables, se les llama. Sí. Bueno, tienen cláusulas de rescate a fechas determinadas a partir de y hasta fechas determinadas antes del vencimiento. ¿Bien? Entonces, ustedes como inversores pueden tener la posibilidad de vender ese bono antes de tiempo, o sea, de, perdón, de rescatarlo, no de venderlo en el mercado, porque si ustedes lo pueden vender en el mercado, lo pueden vender tranquilamente cuando quieran. Ahora, tienen la posibilidad de rescatar, como yo tenedor del bono, pero claro, si el tenedor del bono decide rescatar antes de la fecha de vencimiento, lo hace al tipo de cambio oficial en ese momento, ¿sí? al A3500 que es el dólar. Oficial. Ahí
1: es importante porque sí. siempre pensaban que esto de rescatar yo lo rescato y lo recibo directamente de dólares. La realidad es que no, no. es así. Los rescates anticipados son en pesos a tipo de cambio oficial. Se verá en su momento si se devalúa, si no se devalúa. Por ahora es al valor del tipo de cambio de, del momento Exacto. y es comparar y ver qué te conviene, qué te conviene. Rescatar en pesos o vender los contrapesos en el mercado. Digo, llegar a esa fecha ahí. Tenés las dos cartas y ver las alternativas que hay, porque el mercado secundario sigue operando, como decimos recién, así como vos lo podés comprar e invertir, también si querés lo podés vender. Eh, pero sí, estas fechas son importantes a tener en cuenta porque se puede dar cierta salida y esto va a hacer que vayan bajando cantidad de bonos del mercado. Podría ser si sigue el emisor juntando, digamos, recibiendo rescates. Depende cómo se dé todo. Quizás no se utiliza y hay quien lo adquirió por licitación o lo compró y se lo quiere quedar a finish, por ejemplo.
0: Tal cual, tal cual. Entonces, esto se va a empezar a dividir a partir de marzo, eh, dije, de, de marzo de, de ahora, del 2024, ¿sí? Eh, o sea, a partir del primero, ¿sí? Se, se estripea este bono, el bono el BPO 27 y las subseries van a empezar a cotizar por separado, ¿sí? O sea, la, serie, la subserie 1A, 1B, 1C 1D. Las tres primeras, o sea, la 1D la dejamos afuera. Las sí. tres primeras sí tienen cláusula de rescate. Las, la última no, ¿bien? Se van a hacer 20% en la A, 20% en la B, 30% en la C y 30% en la D. O sea que el gobierno tiene la posibilidad de rescatar eh, un 70% de, ese, de esa emisión. Entonces, la serie A, o sea, la, la subserie A ¿no? sería a partir de abril de 2025 ya pueden ejercer la, el rescate del título, ¿sí? Tanto el gobierno... Eh, como el tenedor. bien. Luego, el, la serie B a partir de abril de 2026 y, y la serie C a partir de 2027. ¿sí? O sea que ya empiezan a poder ejecutarse las opciones, en este caso, eh, de rescate. no, Opciones de venta y opciones de compra. Sean, obviamente ustedes tienen la opción de venta, el gobierno tiene la opción sí. de compra, de recompra del título. Bueno, hay que ver, como dice Haya, y cómo, cómo se desarrolla, cuánto está el tipo de cambio quienes eh, deciden rescatar? Si ustedes deciden rescatar antes de tiempo, o sea, antes del vencimiento, lo van a hacer en pesos al tipo de cambio oficial. Si el gobierno decide rescatar este título público, lo va a hacer sí o sí en dólares. ¿sí? Eso es una importante diferencia porque había muchas preguntas. Che, si me rescata el gobierno, ¿lo hace a tipo de cambio oficial, a tipo de cambio bolsa? No, a ningún tipo de cambio. Es en dólares directamente. ¿sí? Tal cual.
1: Tal cual. Ahí es, es un punto a tener eh, en cuenta. Y después... Cláusulas que lo charlábamos ayer junto con Sole por la mañana que han cambiado restricciones porque este bono tiene su salida en C y su salida en D, pero hay quienes lo pueden operar y quienes no directamente, digamos. La, la plaza sí. en C, por ejemplo, está habilitada si es para pagos en el exterior para los importadores únicamente si esos bonos que van a vender en C son los que licitaron. Sí, es decir, que claro. si yo le quiero pagar un proveedor solo, tendría que haber declarado la deuda, tendría que haber recibido lo, los BPO 27, transferido a un a un broker en este caso y después recién ahí los puedo vender en C para pagar un proveedor. Había ahí muchos temas puntuales por ver de eh, la restricción, por ejemplo, si yo tengo si yo le debo pesos al mercado, no si yo tengo una caución sí. eh, contra peso, ¿puedo vender en dólares? Antes, la, anteriormente la restricción te decía no, la restricción sigue siendo no, pero para vender Bopreal sí. Podés vender para pagar el exportador eh, al, al, al proveedor, perdón sin problema. Y también el tema de eh, los 200 millones que había para, que tenía tope de contado con liquidación, que vos podías operar de manera diaria, de manera semanal, todos los topes que habían puesto, para el Bopreal también, para vender en CEP, para los importadores lo sacaron, no es que levantaron directamente la sanción, así que es importante tener en cuenta que se están levantando las restricciones, digamos, el camino que le está queriendo dejar al importador es este, que el pago por el, para el exterior viene por este lado. Pero bueno, hay que tener cierta cautela que a su vez encima este bono lo están utilizando para operar y para invertir directamente, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, básicamente así sería el funcionamiento del Bo Va a haber muchas preguntas, obviamente, de, bueno, cuánto, si se puede rescatar, como se llama, bueno, el título público, si yo tengo, si compré el yo veo muchas preguntas ahora de, ¿compré el Bo Preal, veo 27 y, ¿Cuál serie tengo? Bueno, hoy tenés todas. ¿sí? Hoy está todo todo junto. Se va a estripear a partir de marzo. Eh, ojo, ojo, porque esto va cambiando. ¿eh? La, las condiciones del Bopreal fueron cambiando a partir de diciembre. No, yo acá tengo, por ejemplo, la la guía de, del Banco Central sí. de, de diciembre y cambiaron muchos puntos.
1: Exactamente. Esto es de ayer. Eso es de tenerlo en cuenta. Fíjense lo que pasó. Hace muy poquito con la serie 2, por ejemplo. ¿no? La serie 2, que la semana pasada, el, el viernes, si mal no recuerdo, era no se va a poder operar en el mercado secundario, después era así se va a poder operar, se va a poder vender, vamos a poder pagar el exterior, digamos. Claro. Le agregan ciertos condimentos, como siempre decimos, para poder hacerlo más atractivo para el importador y que entren en la licitación. Recuerden que quien entra en las próximas licitaciones que comienza esta semana, en la serie 2, eh, Tenía acceso prioritario la, las MIPIMES, ¿no? que se quedaron afuera claro, en su momento. Exacto. Así que hay que ver si eso no atractivo cuando tengamos el resultado. Puede ser. La verdad la verdad que se espera un buen resultado para esta licitación. Sí. Puede ser que no lo sea. Y sí, puede ser porque es diferente al, al Serie 1: no tiene un pago de interés, si mal recuerdo. ¿no? Serie 1 <risa> tiene un 5, al Serie 2 no tiene, no tiene mucho interés. Así que si lo van a utilizar para pagar, seguramente sea optado nuevamente por los importadores, pero quizás para invertir todavía no, no tiene cierto atractivo, que al igual que el Serie 1, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, algo que no nombré de la Serie 1, de, para cerrar, tiene, bueno, amortiza al final, en el último año, en 2027, dos cuotas semestrales en abril y octubre, ¿sí? Sí. junto con los pagos de intereses. Y en la Serie 2, por lo pronto, o sea, hasta el día de ayer, porque esta, esta guía es del día de ayer del Banco Central, no sería estripeable, ¿sí? O sea que no sería dividido en varias series. Entonces, eh, también sería en dólares. Es un bono que vence en 2025, porque la serie 1 vence en 2027, pero este bono es más corto, ¿sí? Vence en junio del 2000, o sea, fines de junio del 2025. Eh, también es en dólares, ¿sí? El, la tasa de interés es 0%, ¿sí? O sea que no tiene no tiene interés, o sea, no tiene... No, no, no de, no es lo que comentaba interés.
1: recién, no por ahí sí. no, no tiene mucho interés desde ese lado, o por lo menos no por el momento, y después si lo van a cambiar se verá, pero por el momento el prospecto es este y no lo tiene. Yo creo que va a ser eh, utilizado
0: para otra cosa y no como, en, como instrumento de inversión en caso de que no cambie la, el prospecto de emisión, porque son 12 cuotas de amortización. O sea, se divide en 12 cuotas, claro. básicamente va a empezar a amortizar, eh, dura un año, básicamente, bueno porque justamente bueno va a salir ahora eh, un año hasta el 2025, y tiene 12 cuotas mensuales de amortización. Eh, no hay interés. Y bueno, no sería estripeable, no sería dividido, eh, por lo menos desde el Perfecto. Desde vamos. Ahí
1: vamos con las consultas, ¿no? porque hay miles, hay miles sí, en el me mercado imagino. local. Eh, vamos a retomar las consultas de, del mercado local de nivel general. Sin duda, este tema me parecía que nos parecía perdón que era para, para tenerlo en cuenta. Consulta, Jorge, por ejemplo, ¿qué sucede si nos quedamos con el BPO 27, que es el de serie 1, hasta su vencimiento?
0: Bueno, eh, vas a cobrar, digamos, la amortización de capital, te va a devolver a fines de 2027, ya dije, en abril y octubre, y bueno, vas a percibir el 5% anual en renta semestral, o sea, 2.5 por cada eh, por cada pago, y bueno, si no hay nada raro, este bono va a vencer eh, el 31 de octubre del 2027, sin ningún tipo de problema, y vas a cobrar dólares, ¿eh? tanto la amortización como los intereses que vayas a percibir.
1: Tal cual, perfecto, perfecto. A tener en cuenta, bueno, de seguir el minuto a minuto y qué sucede sí. por parte del gobierno también, ¿no? Hay quien tiene que pagarte este Total. interés, digamos, si hay muchos vencimientos, pocos vencimientos. Pasó un poco el año pasado con, bueno, qué va a pasar con la deuda en pesos, que era un boom de nos acercamos a vencimientos, si es lo paga, no lo paga, lo paga, no lo paga. Bueno, también va a pasar en este bono puntual. Lo que yo siempre digo es que en este contexto, fíjense, de un día para el otro, cómo cambian las cartas, como, como decía Solen hace unos minutos, eh... De volatilidad, en este contexto, 2027 es larguísimo plazo. Vaya a saber uno si ya tenemos ley ómnibus aprobada, hablaba eh, Javier Milei de eh, unificación de tipo de cambio, que no lo ve para este año, que lo ve para más adelante. Quizás lo verá para 2025, no lo sabemos, pero 2027 es un largo plazo para la Argentina en este momento. Es
0: largo plazo, es largo plazo. Por eso también se dice que el BPO27 es un bono largo plazo y se van a emitir dos bonos más cortos van a pasar miles de cosas en el medio, vamos a ver cómo vamos llevando eh, la situación y el tipo de cambio en cuánto puede llegar a estar. A ver, la realidad es que hoy es totalmente incierto porque no sabemos ni qué va a pasar en el segundo semestre, entonces vamos por partes, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Después tenemos consultas a nivel eh, general, sí, voy a, al principio para irse seguir contestando del mercado local. Eh, Pedro nos consultaba, bonos cero duales, ¿cómo, ven, cómo lo vemos con todo esto?, no, bueno, Es un poco lo que ya habíamos charlado. ¿Vos te quedás con, con duales en este momento?
0: Yo tendría los dos. Yo tendría duales y SER. Si yo tuviese una cartera de renta fija, obviamente que diversificaría al igual que una cartera de renta variable. No es solo acciones o CDRs. Yo tendría acciones, CDRs. Y en este caso tendría buenos SER, bonos linked, bonos duales. Obviamente que la ponderación va, va a diferir. Sí, según, según el bono esté demasiado sobreperadizado sobre en el mercado eh, o no, pero yo tendría los dos. Y ahí de todas lo que todas monedas, ayer también, sí. que
1: me parece que, que es importante que vos que seguís mucho la parte técnica de los bonos también sí. me, me comentes tu opinión, es esto de, por ahí, eh, como pasó recién que el contexto lleva puesto todo tipo de, de análisis en este momento técnico quizá, eh, esto sí. de, por ahí no tengo que operar, Únicamente considerando eh, la TIR negativa, ¿no? Porque así no. todo para ahí no, no compro durante todo el año bono ser y no significa que eso no suban.
0: No, obviamente, la TIR negativa es solamente matemática, solamente la tasa de descuento que tiene el flujo de fondos futuro del bono. Y si obviamente que el precio, o sea, el valor presente es más alto que el valor futuro, porque yo ya conozco el flujo de fondos porque es una, un título de renta fija, si el valor presente es más alto por un sobreprecio, un exceso de demanda. Obviamente que la tasa que descuenta ese flujo de fondos tiene que ser negativa para igualar el valor presente a valor final.
1: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, tenemos muchas consultas acerca de Texar, por ejemplo, si venden Texar eh, a, a estos precios, si conservamos Texar a, eh, a mediano plazo, Texar, Cresur, son un poco las empresas que, que se repiten ahí en el, en el chat que venían consultando. La realidad es que la renta variable, o sea, la jornada de hoy puntualmente puede ser de bajas generalizadas, como sí. lo venimos charlando, y sería normal. Eh, insistimos con esto de seguir el objetivo y tener cierta calma y cautela en todo esto, ¿no? Quizás si operé de corto plazo y me dio salida un, un stop que había marcado, debería salir. Ahora, si estoy pensando en un largo plazo, Texar sigue siendo una empresa que por ahí todavía está en precio y a, por ahí las bajas pueden ayudarte a promediar eh, su precio, ¿no? ¿Qué opinas, Mau?
0: Sí, yo creo que pueden ser puntos de entrada, si uno apunta a una cartera. A ver, Argentina tiene su... Es como, digamos, es como caminar en el samba, ¿no? Básicamente, es complicado cuando se empieza a mover, pero es corto plazo. Es corto plazo y Argentina tiene estos vaivenes de corto plazo que uno no se tiene que dejar llevar, salvo que opere trading, digamos, que haga algo muy de corto plazo y que, diga, bueno, me está dando puntos de entrada y salida, muy rápidos, pero la realidad es que convivimos con esto eh, Argentina ya es volátil de por sí y también lo venimos mencionando que es, eh, es complicado si uno apunta a largo plazo y después se desespera en el corto plazo eh, no hay que operar así de ninguna manera en Argentina todavía menos y creo que puede llegar a ser eh, oportunidad de algunos activos para poder promediar, si yo tenía por ejemplo Galicia comprado en tantos dólares y hoy cotiza un 4% por abajo bueno, podría quizás no comprar al principio de la rueda, ¿eh? ojo, repito esto, no comprar sí. al principio de la rueda, ni tampoco vender, pero pero sí empezar a promediar mi, mi costo, o sea, de, de todo el, el todo ese, ese activo, ¿no? Galicia, IPF lo que fuera, o mismo los bonos también. Tal cual.
1: Sabés que ahí, en esto que insististe de no comprar al principio de la rueda, también tener en cuenta, porque ahí Nelia nos consulta de los CDR, por ejemplo, y vamos a hablar en detalle que consulta cuáles, eh, también tener en cuenta que la primera media hora de mercado local, no tenemos mercado de Estados Unidos. La realidad es que el mercado local abre a las 11, claro. el mercado de Estados Unidos abre a 11 y media. Y lo que vamos a ver la primera hora es Tipo de cambio, digamos, sí. una, un, se va a desvirtuar de ese sentido, van a querer hacer quizás ventas incluso anticipadas o no, o van a querer comprar de antemano y se va a terminar incluso hasta comprando eh, en cualquier precio, ¿no? Si es un, un CDR, por ejemplo.
0: Bueno, sí, justamente hablábamos eso de los desarbitrajes de los precios, va a ocurrir bastante hoy porque tenemos un tipo de cambio que probablemente salte bastante fuerte eh, y hasta que Estados Unidos abra los precios de, los, bueno, de las acciones acá van a van a dejarse llevar solamente por el tipo de cambio Exacto. y no por el ADR, ¿no? por cómo cotice el ADR afuera. Entonces, menos que menos operar en la primera media hora. Eh, y te diría que hasta el mediodía quizás, hasta que se acomoden un poco los precios y más o menos tengamos un panorama, tampoco. Porque imagínate que va a haber, mucha gente nos está escuchando, pero mucha gente va a salir a operar como loca al principio de la rueda y desde las 11 hasta las 12, más o menos, yo creo que va a tardar en acomodarse. Sí, sí, sí. Siempre es pasa. Es que es
1: la, prim la primera hora sí. y hasta sin mercado de afuera. Después es la primera hora con mercado de afuera. Y después un poco se comienza a acomodar. Así que por ahí es, como venimos diciendo, sí. no volvernos locos en, en el inicio de no, la jornada. No, no. Ahí nos consulta Jorge si en el pre-market las acciones energéticas están subiendo. no Ahí y PF por ejemplo, está bajando un 4 en el pre-market. Pampa 4.80
0: también. Claro,
1: que son una de las que más volumen tienen. A veces las acciones argentinas tienen poco volumen en, en el mercado, en el pre pero por ahora inician la jornada negativa también el sector energético eh, que es un poco lo que habíamos charlado Sí, ¿no?
0: promedio general, la Argentina hoy menos 4 arranca en, el, en Estados Unidos, pero este es el pre-market, ¿eh? porque después falta el volumen de cuando empieza a abrir el mercado y ahí se empieza a incrementar hacia abajo o quizás un rebote interdiario yo lo veo un poquito más abajo quizás el volumen le va a implementar un poco más de volatilidad y más, eh, más impulso a la baja. ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ahí hay otra hay otra consulta, me parece importante hoy el ping-pong de hoy, eh, sí. de Carola puntualmente. Dice, si compré el 30 ayer para hacer MEP hoy, espero hasta el mediodía, entonces es, eh, yo creo que ahí es realmente a los que los enganchan en el medio, porque vos compraste únicamente con el objetivo de dolarizar y siempre es el riesgo de esas 24 horas, en donde esas 24 horas puede no pasar nada y vos cerrás el precio y pasa 1 o 2% para arriba o para abajo, dependiendo en cómo se dé la jornada. Claro. Eh, o como ayer, que después por la tarde tuvimos novedades, ¿no?
0: Es el riesgo, es el riesgo soberano, ¿no? Lo que uno tiene que tener en cuenta en este caso cuando opera MEP, sabe que el parking lo puede dejar eh, enganchado, ¿no? Y bueno, por eso nunca recomendamos comprar un viernes para vender un lunes, porque generalmente el fin de semana a veces suelen pasar... Eh, suelen salir estas noticias también que, que te dejan comprado el fin de semana y no está bueno porque no ni siquiera puedes salir a vender. Y también te puede pasar, o sea, ¿minimizaste el riesgo? Sí, pero el riesgo está. O sea, fíjate sí, lo que sí, es Argentina, sí. ¿no? Que sí, uno sí compró minimizó un martes, el riesgo porque
1: compró un martes para un miércoles. Está perfecta digamos. la compra. Ni siquiera, ¿eh? Sí, sí, digamos, fue, fue, un, fue buen hecha, bien hecha la compra, estaban bajando los tipos de cambio, digamos. ¿Qué pasó? Bueno, un una noticia en particular te lleva puesto esta operación Igual. en el medio y ahí es decidir si claro. querés esperar, si no querés especular con tipo de cambio, si preferís cerrarlo y eh, pagar. Vos ahí lo que tenés que hacer es tu precio en pesos dividido en dólares para ver cuál es el tipo de cambio te da y más o menos para que te manejes a ver cuánto es que, que te va a dar. Seguramente si cae el bono, ya estábamos nombrando recién con Mau que van a abrir un 4 abajo más o menos ya sacar el precio con ese 4% abajo. Si baja un 6, son alrededor de los 40 dólares. Fíjate con 40 dólares, al precio que compraste, cuánto te da el tipo de cambio y si lo vas a pagar en ese momento. La realidad es que el dólar se ve en aumento todavía, ¿no?
0: Sí, yo creo que, a ver, por ahí eh, van a, a surgir durante el día quizás algunas noticias, rumores, algo como para bajar un poco la espuma, ¿no? Eh, yo te recomendaría, bueno, eh, a a quien se compró, a general, a quien se compró l 30 para, para liquidar en dólares y hacerse de dólar MEP, no vender en la primera hora, ¿sí? Recomendación general. A ver, obviamente que si vos decís, si, bueno, no me importa, yo cierro igual tipo de cambio porque mi objetivo era dolarizarme sin importar el numerito del tipo de cambio. Bueno, fenómeno, está bien. Yo te banco. Especulando y, bueno, no sabemos cuánto puede llegar a ser la baja de los bonos hoy. Si pueden mermar un poquito bajar un poco la espuma más claro. mediodía, va a ser lo, eh, lo ideal esperar.
1: Y hay que ver, hay que ver. Mira, ahí les está tirando primicias en, en el chat que Caputo está anunciando el superávit de enero eh, bueno, en, en la está. Nación Más para... A ver, la, la conclusión de ella es que quizás sea esto para minimizar un poco el impacto de los bonos y puede ser. Puede, eh, ser. puede ser. La realidad es que vamos a ver si surge o no surge efecto. Claro. Por el momento, como les decía recién, la jornada va a iniciar en negativo. Puede ser que durante, que durante el día incluso salgan a hablar para minimizar el impacto al mercado, sin duda, sin sí. duda, y el mercado sí se puede dar vuelta, yo hoy no tengo la sensación ni no lo veo cerrando positivo, eh, hay que ver si sacan un boom, una noticia, un plan B, y nos sorprenden. Yo no descarto ni, nada en Argentina. No, no, sin duda, <risa> sin duda, pero bueno, es, es importante tenerlo en cuenta que sí. sí podemos ver a lo largo de toda la jornada que se presenten y empiecen a hablar y dar argumentos y notas puntuales como para también minimizar un poco el impacto de todo esto, que en el mercado se esperaba que sea negativo.
0: Sí, por eso te digo. O sea, lo más probable es que termine el verbal cerrando negativo. De hecho, venía también corrigiendo un poco ¿no? de lo que había hecho. Eh, así que también creo que es la excusa perfecta como para medir un buen bajón y, y continuar con la tendencia de corto plazo. Ya entrar directamente en una tendencia bajista. Y bueno, eh, sí creo que intentarán un poco apaciguar la situación para más que nada para los bonos ¿no? para no, 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 que no impacte tanto en el precio pero la realidad es que lo más probable hoy es que termine todo el panel en general bonos, acciones bonos en dólares en pesos en general se termine todo Puede ser, Todo puede negativo. ser que
1: termine de forma negativa, o sea que arranca así, sin duda tenemos ya la confirmación con el PRE y hay que ver cómo se da el transcurso de, sí, de la rueda. Sí. Tenemos una novedad también del mercado local y después vamos a pasar al mercado internacional para dejar ahí unos datos a tener en cuenta. Eh, pero viene de parte de la tarifa de gas y de luz, que la realidad es que es para más adelante, que al día a día de hoy... No nos va a modificar nada. Lo principal es lo que venimos charlando hasta recién. Eh, pero es importante saber lo que el gobierno convocó para el 19 de febrero eh, una nueva audiencia pública para hablar nuevamente de la canasta básica de energía, que es cómo va a ser si va a repartir o no va a repartir subsidios de las zonas más damnificadas del aumento de, de la tarifa. no Así que eh, eso recién lo tenemos para el 29 de febrero. Así que vamos a ver cómo se da todo. Falta todavía. Yo creo que vamos a tener muchas cosas en el medio antes. Pero bueno, el impacto y eso se sigue charlando y recuerden que es otro de los puntos que también hablaba con el Fondo Monetario sí. Internacional, ¿no?
0: Sí, sí, también, bueno. Eh, otro punto a tener en cuenta. Eh, creo que va a ser un poco así, ¿no? Va a ser bastante así. Lo decíamos también, primer semestre bastante movidito en cuanto a idas y vueltas con el Congreso, con las noticias. Y el mercado esto todo lo, lo asimila, ¿no? Sí. Lo absorbe. Entonces... Uno como, como inversor, tiene que estar tranquilo, sabe que está en Argentina, sabe que son activos de riesgo, que tienen implícito el riesgo soberano y que la tasa de interés va y viene, sube y baja muchísimo, y fluctúa mucho en el corto plazo, ¿no? Porque uno tiene que, que saber dónde opera, en qué mercado lo hace. Si no está dispuesto a operar en Argentina, puede hacerlo directamente en Estados Unidos, es un país donde presenta un mercado mucho más estable, claramente. Pero Argentina es así, ¿no? Y también es Tal un poco, cual. le mete un poco de condimento a quienes por ahí nos gusta un poco el riesgo, la volatilidad.
1: Sí, y, y insisto con esto, que puede ser oportunidades, sin duda, a tener en cuenta. O sea, pueden ser las bajas oportunidades para comprar acciones en, en pesos, quizás. Es que a mayor riesgo, a
0: mayor retorno prometido. Entonces, atentos también a, lo, a las bajas, porque sí coincido con vos, ayer que puede ser. Eh, hasta promediar las compras que yo hice del global claro. o del panel quizás, de quizás quizás agarré también. por
1: ejemplo Galicia en el pico no que hablábamos que Galicia al corto claro, plazo estaba también. para corregir quizás no se esperaba una chique con esta excusa, ¿no? Con un aumento de eh, volumen y que sea una salida de, de este contexto. Pero una chica a corto plazo se, se tenía que dar. Por ejemplo, en Galicia, que tiene un gráfico súper empinado. Sí,
0: Entonces, por ahí vale. hasta
1: incluso me sirve desde ese lado para ingresar. ¿Sabes qué? Acá nos consulta Pedro antes de hablar un poquito de Estados Unidos. Eh, para comprar dólar MEP, si todavía siguen las restricciones de los subsidios, sí. Todavía siguen. Ayer justamente lo comentaba con Sole que considero que quizás primero saquen los subsidios, que es esa restricción eh, por cómo se viene manejando todo. Pero bueno, veremos por el momento sigue estando la, la restricción. ¿sí? Así que tener eso en cuenta para, para operar. Y en el mercado de Estados Unidos, bueno, ten, seguimos teniendo tema tasa de interés, se sigue hablando en, todo lo, en todos los estados. ¿Qué pasa con, con los índices? ¿Cómo lo ves vos, Mau? Porque vienen los índices en máximo. El lunes sí. Nefa nos decía que él lo sigue viendo como oportunidad. Hacíamos hincapié que los balances vienen siendo el 80% buenos, que se sí. esperaba que sean más o menos, vienen siendo relativamente positivos. Pero bueno, ¿cómo lo ves vos? ¿Esperás que achique un poco?
0: Bueno, a ver, viene subiendo bastante Estados Unidos. Viene ganando mucho terreno. De, de hecho, el año pasado, ni hablar del Nasdaq, pero el Standard Poor's sacó muchísima ventaja sobre el Dow Jones. Creo que es el más atrasado de los tres, el industrial. Eh, veo todavía una tendencia alcista en Estados Unidos, probablemente alguna corrección, debería quizás hacerla venimos esperándola hace creo que un par de meses donde bueno, viene aflojando un poco la marcha ¿no? también pensemos que el Nasdaq subió como te digo muchísimo, si no me acuerdo mal, más de un 50% en el año pasado, durante 2023, y la realidad es que empezó a Mermar un poquito, no a lateralizar de corto plazo, y bueno, creo que es un poco normal. La tasa de interés, dio a entender la Reserva Federal que se deja como está por lo menos durante un par de meses. Dio a entender, sería muy positivo, muy positivo, de hecho, eh, de manera casi, te diría, muy rara, que pueda llegar a, a bajar el rango de política monetaria y darle al mercado una inyección hacia arriba, ¿sí? O sea, un impulso alcista más de lo que tuvo. Sí. Eh, pero los balances bastante bien, lo tecno bastante bien, eh, salvo casos puntuales, creo que los bancos lo mismo. Sí. Eh,
1: Hay balances que vinieron bien porque vinieron bien sus resultados para atrás y quizás la proyección fue floja. No es el caso puntual de, eh, llevémoslo a la jornada de, de hoy, ¿no? Los que presentaron ayer a la tarde y lo, hoy por la mañana, sí. Ford, por ejemplo, que vino muy bien incluso en lo que esperaban los analistas y lo que proyectan ¿sí? fue, recuerden, que es, podríamos decir, parte de la competencia de Tesla, ¿no? que charlábamos sí. que tiene también partes de autos eléctricos no es la mayor competencia porque quizás la competencia directa de Tesla está en, en, en China puntualmente, pero Ford con este balance aumenta, tiene, eleva sus ganancias ya en el pre está aumentando más de un 5% así que tiene proyección de crecimiento y estaba cerca de eh, no en los pisos que tocó ahí 9,60 pero estaba en precios relativamente bajos también, ¿no? Llega a este balance digo con precios bajos
0: Sí, también, bueno, es un papel que que había sido furor en su momento y venía bastante castigado ¿no? en el último tiempo. De hecho, técnicamente había abierto un gap hacia la baja, había hecho un gap de continuidad. Y bueno, la realidad es que es un, un activo que, que solía operarse bastante, después se dejó un poco de lado. Hay fanáticos, obviamente. Y, duda, bueno, Luciano también lo había dicho la otra vez, había hecho un análisis bárbaro de Tesla y, y la realidad es que que es un activo que yo tendría en mi cartera diversificada. Sí. Sí, tendría una cartera diversificada. Pero bueno, también hay que pensar que eh, no solamente está Tesla, sí no solamente es Tesla y hay muchos activos que también pueden tener un gran desempeño este año. Eh, yo dije en su momento que los bancos me gustaban bastante. Depende mucho también de... ...de la Reserva Federal y cómo lleve la, la macro y los datos... ...de ¿no? Estados Unidos este año... ...pero no pinta mal el panorama... ...de hecho, bueno... ...los índices hoy, por ejemplo, abren todos... ...están en el premarket de Al-Alza, ¿sí? Entonces... Eh, ...no afloja, no afloja No, Estados no, Unidos.
1: no afloja, no afloja el mercado de Estados Unidos... ...hay que ver qué usa como excusa... ...yo ahí les señalé una fecha puntual para que ustedes tengan en cuenta... ...que es el tercer viernes de cada mes... ...que es la parte de los lotes de Estados Unidos también que hay, por ahí ahí se da un ajuste de precio, aumenta un poquito la volatilidad y hay que ver si eso se utiliza como excusa para checar, pero sería viernes recién de la semana que viene, digamos, sí. tenemos un montón de pruebas por delante un montón de balances no por ahí no tan drásticos como fue la semana pasada, que eran la, las grandes tecnológicas, pero son balances principales también a tener en cuenta, y oportunidades incluso que se pueden dar, ¿no? Eh, ahí veo consultas repetidas de Apple, por ejemplo que, que me llegan eh, Apple a estos precios, digamos su balance fue relativamente bueno y estaba cerca de los 180, que en 180 Apple para mí es compra, compra directa, eh, parece que se encamina nuevamente al máximo anterior y hay que ver qué sucede ahí, ¿no? Si genera ese, ese triple techo que por ahí te condiciona o si logra, logra pasarlo.
0: Bueno, hay que ver, hay que ver porque había pasado también un, una tendencia, digamos, bajista de corto plazo, que en realidad yo lo tomé como... Como una formación de cuña digamos, no Y lo habíamos marcado la otra vez Que había superado sí. Y todo indicaría que la tendencia Después del rebote en los 180 Seguiría al alza De hecho, bueno, ahora 200 dólares es un, un nivel máximo de, de resistencia Por lo menos que debería Una prueba que debería superar Apple Para continuar la tendencia Yo me subo siempre Bueno, hoy está en el pre eh, negociándose ¿no? Sí, a 190 sí. con 30 en el, Desde el día de ayer abrió un pequeño gap y es un papel que también tendría, claramente Perfecto. tendría más que Tesla aún.
1: Perfecto. mira No estamos para, para charlar horas acá, pero ya, ya claro. llegamos a, al final. Eh, a estar muy atentos, como decimos recién, a estar muy tranquilos. Quien tiene posibilidad y se enganchó después, eh, repítanlo. Estuvimos charlando con Sole hoy también de lo que sucede con la ley Omnibus y qué tener en cuenta. Así que repitan eh, el vivo. Déjenos el comentario, la consulta. Recuerden que tenemos un canal de difusión en donde íbamos a estar mandando todas las alertas, los precios, quizás un día como hoy, a estar atentos porque llegado el caso puede haber una alerta de... Precio de los dólares, precio de las acciones, veremos qué es lo más importante seguramente con, con todo el equipo detrás. Y bueno, y mañana Edu y Sole con todo en la mañana del mercado para tener toda la información como siempre y ver qué sucede durante la jornada de hoy. Pero bueno, mucha tranquilidad de este lado y cualquier consulta nos escriben. Que tengan una excelente jornada.